Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv, og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. Med industrialiseringens frembrud så man de første professionelle headhunter. Men selve headhunting-faget er ikke så nyt endda. Headhunting har eksisteret i alle tider i en eller anden form. I de feudale samfund var udviklingen relativt simpel. Det var ganske enkelt baseret på familiære tilhørsforhold frem for egentlig kompetence. I forbindelse med den teknologiske udvikling skulle nye kompetencer udvikles og færdigheder i konkurrencesituationer mellem de enkelte virksomheder. Man kan sige, at kært barn har mange navne. Headhunting, hovedjagt, executive search eller direkte søgning er ord, der alle benyttes i en sektor, hvor hverken kandidater eller klienter helt kan skille mellem hvad er rekruttering hvad er headhunting, og hvad er egentlig bare annoncering. Derfor har Imran og jeg sat HR-bossens egen Peter Bauer i stævne. Hej Peter. Hej Sofie. Og hej Imran. Hej Sofie. Skal vi ikke starte med at få plads, hvorfor du kan sidde og klogere på headhunting i dag, Peter? Det kan vi godt. I 2006 valgte jeg at blive headhunter, og har siden 2007 været partner i to rekrutteringsvirksomheder. De seneste ni år i den virksomhed, der hedder Human Trust, hvor vi er gået fra at være tre medarbejdere til i dag at være 11. Og før der, der havde jeg en lang lederkarriere, hvor jeg blandt andet ansatte en del personer til mig selv, og var også så heldig at hjælpe flere kollegaer med at finde, finde deres medarbejdere. Så det har egentlig været min baggrund for at blive headhunter. Okay, Peter, det, det synes jeg altså giver rigtig god mening. Jeg vil godt tage dine ord for gode varer i dag, jeg også i dag, <laughs> selvfølgelig. Og for lige at få greb, de her begreber på plads, hvad er headhunting egentlig? Jamen, headhunting er jo for mig øh, flere ting. Udgangspunktet er, at øh, de fleste forstår jo headhunting som den her skjulte proces, hvor du bliver kontaktet hemmeligt, og ingen må vide, hvad, hvad der foregår, eller hvem man arbejder for, eller hvem man skal, skal i dialog med. Øh, Traditionelt set, så øh, synes jeg jo, at headhunting, det er jo en eller anden sted en beskrivelse af den proces, der er, man kører i en rekrutteringsproces. Om headhunting er bare et element i det, hvor øh, det er, at du opsøger kandidaten, og dermed kan sige, at det er ja, direkte oversat, at du er hovedjæger, det vil sige, at du finder en, øh, en person til, øh, til en opgave. Hvis nu man siger, okay, så, så lad os prøve at få det sådan helt skarpt på plads. Hvad er så forskellen på en rekruttering og en headhunting? Hvis nu jeg for eksempel har søgt et job, og jeg bliver ansat, er jeg så blevet headhunted, eller, eller hvad? Hos os forsøger vi ikke at dele de ting særlig skarpt op. Vi gør, hvad der skal til for at komme i mål med opgaven. Vi har en del kandidater, som gør meget ud af, blandt andet i deres CV, at skrive, at de er blevet headhunted til den opgave eller til den opgave. Og det får jeg det sådan lidt mærkeligt med, fordi ja, det kan da godt være, at du er blevet kontaktet om en opgave, men det gør jo ikke nødvendigvis, at du får jobbet. Og den misforståelse, jeg nogle gange synes, der er omkring headhunting, det er, at man tror, at når man bliver kontaktet om et job, så bliver jeg headhunted. Og nogen tror faktisk, at de er de eneste, der er med i den proces. Og det synes jeg jo er en misforståelse, fordi det er meget, meget sjældent, det er sådan, det er. Så begreberne, om man bliver headhunted, eller du er i et rekrutteringsforløb, eller hvordan du vil beskrive det, øh, synes jeg ikke, man helt sådan kan, kan definere og skære, og skære firkantet ud. 
Okay, Jamen, så skal jeg nok lade være at sætte det, det så meget på spidsen øh, endda. Nu nævner du det her med skjult og, og proces, og nu tænker jeg, at hvis der er en skjult proces, så kan der vel også være en åben proces. Hvad, hvad, kan du sige lidt mere om det? Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle, at jeg havde faktisk for nogle måneder siden øh, lidt omkring de her begreber, øh, hvor folk øh, i en artikel, jeg, jeg skrev, øh, havde lidt svært ved netop at finde ud af det der med, om, om hvad var headhunting, og hvad var rekruttering, og hvad var, hvad var vores rolle egentlig. Og, øh, og det gav ret stor respons, øh, hvor nogen jo mente igen det her med, at når de bliver prikket til, så øh, skal de... Øh, som jeg i hvert fald oplevede det, næsten bæres igennem en rekrutteringsproces. Og hvis de bare bliver gjort opmærksom på, at der er et stillingsopslag, så skal de være lidt mere proaktive og lidt mere øh, om sig i forhold til at få opgaven. Øhm. Og der kunne jeg jo godt tænke mig et eller andet sted, at man jo betragtede en, en rekruttering som kombination af det her med, at du både har at nogen, du prikker til, og det er jo oftest øh, selvfølgelig fra, fra netværket, at vi går ud og prikker til kandidater, men også, og det er så det, du henviser til også omkring det med at køre åbne processer, at vi også slår stillingerne op, at det er opgaver, som man, øh, selvom vi ikke kender personen, kan få tilgang til at søge. Så, så i virkeligheden så handler det vel om, at man vil have en kandidatpulje, hvor der både er kandidater, man er ved at prikke, som i teorien, hvis de bliver ansat, kunne sige, at de er blevet headhunted. Og så vil der være en, en mængde kandidater, som selv har søgt jobbet, måske set det via øh, annoncering. Det er det, vi har valgt som tilgang til enhver en opgave. Og så er det klart, så er der nogen, der, der går meget op i, jamen, er man nu blevet headhunted, eller vi har også nogle kunder, der spørger, er det her en, I har prikket til, eller er det en, der har søgt selv, eller hvordan er vedkommende kommet? Og, øh, og der lader vi det sådan være, jamen, det skal være den rigtige kandidat, der får jobbet, og om man er kommet ved, at man er blevet prikket på, og på den måde aktiveret, eller om man selv har set stillingsopslaget, og, og så søger det, det er for os fuldstændig underordnet. Peter, hvis man lige sidder i, øh, i, øh, i den øh, tankegang omkring, øh, hvad der driver en til at blive headhunter. Øh, fordi jeg tænker, med de, de skills, du har, de færdigheder, du har, der kunne du lige så godt sidde i en intern HR-afdeling øh, og hjælpe dem med at finde medarbejdere og rekruttere medarbejdere. Og vi ved jo også, at der er store virksomheder, som også gør det her, som selv øh, rækker ud til virksomheder. Men er der, hvad er det, der driver en til at være headhunter? I sit eget firma, er det fordi, man føler, man kan gøre et bedre stykke arbejde, eller er der noget ideologi i det med, at man gerne vil hjælpe folk videre? Hvad er det, der ligesom driver? Jeg forventer ikke, at du taler for hele branchen, men for dig selv. Jamen, jeg kan jo sige, at for mit vedkommende, der stod jeg over for et karriereskift for, for, eller tilbage i 2006. Og der lavede jeg, vi har et værktøj hos os, der hedder en 25-liste. Og en 25-liste, det er 20 elementer, der giver dig energi i et job, og fem ting, der dræner dig i et job. Og jeg var ikke klar over, da jeg gik ind i den øvelse, at jeg skulle være headhunter. Øh, men da jeg lavede listen på det tidspunkt med, øh, med de 20 elementer, som var virkelig det, der, der gav mig, og der har du ret, øh, en, en eller anden ideologi omkring at gøre noget for andre og hjælpe andre til, øh, til store beslutninger, det var noget af det, der altid har drevet mig. Og det fremgik også på min 25-liste. Og, øh, og, og der var så fem elementer, som jeg gerne ville undgå, som jo er, er minuslisten. Øh, da jeg læste den liste, så havde jeg 19 elementer indfriet i at blive headhunter, og fem elementer, som jeg kunne se, at det ville jeg ikke få ved at være headhunter. 
Og så gav svaret jo lidt sig selv, at, øh, og jeg havde virkelig ikke troet, at det var det, jeg skulle lave nu. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være selvstændig på et tidspunkt, og havde nok troet, at når jeg blev 50, så var jeg gammel nok og klog nok til at kunne blive, om det så var konsulent eller hvad det nu skulle være. Det blev så faktisk lige præcis 10 år før. Øh, og, og det, som jo driver, og det kan jeg jo så kun tale for Human Trust vedkommende, det, der driver os virkelig i det, vi laver, det er jo at finde det perfekte match imellem to parter, og få to parter hjulpet i en af deres livs største beslutninger. Og det lyder måske sådan lidt ophøjet, men det er rent faktisk sådan, vi ser øh, vores opgave. Der kan jo godt være, på, som udenforstående, kan der være noget eksklusivitet tilknyttet. Det her med at, øh, at blive headhunter eller blive kontaktet af en headhunter. Øh, hvordan ser du på hele den del? Jamen, jeg, igen, jeg kendte ikke branchen ret godt, da jeg kom ind, øh, og må jeg nok sige, altså, jeg har selvfølgelig set det på film, øh, faktisk også en for nylig, øh, som hedder Headhunteren, og, øh, og det billede kan jeg jo godt genkende, øh, som, som der fremgives i den, øh, eller som der vises i, i den film, at det er, ja, jeg plejer at sige skæg og blå briller, øh, man må ikke rigtig vide, hvem, hvem man er, og hvorfor man er der, og hvem man skal tage kontakt til, eller hvem man arbejder for. Det det er der jo et eller andet sted, et univers i. Men i bund og grund tænker jeg, at det er meget, meget få opgaver, hvor der er behov for, at det er så fortroligt og så himmeligt. Så taler jeg bredt for branchen. Så tænker jeg, at det er mere et spørgsmål om, at hvordan kan vi, som, og det er jo så det, vi lever af i dag, hvordan kan vi hjælpe de her to parter med at, at, at finde frem til, hvad er der for dem er den bedste beslutning. Og det er så det, vi oplever, hvor hvis virksomheden gør det selv, så kan de have svært ved, og det er noget etisk i, om de selv tager kontakt til en kandidat, de måske godt kunne tænke sig at søge. Eller den anden vej, at kandidater har svært ved at søge et job, fordi de er bange for den øh, diskretion og anonymitet, de har brug for, når de er jobsøger. Så der kommer vi jo et eller andet sted ind som mellemmand. Ikke bare at, og, og, og er, øh, hvad skal man sige... Øh, det her single point of contact, men, men hvor vi jo mere er udgangspunktet i at sige, som virksomhed, hele det forarbejde, du skal bruge en ny medarbejder, og det kan vi så fortælle meget mere om, men, men det er jo udgangspunktet i at få lavet den her gode foranalyse på, på den del, og at du som kandidat, der skal søge et job, nogle gange så prikker vi jo til folk, der ikke er ved, de jobsøger, så er det jo at gøre dem klar til at, at gå ind i sin her jobsøgningsproces. Mm. Ja, jeg ved jo, altså, jeg er jo blevet prikket til et par gange, og nogle gange så spørger jeg, jamen, vil du ikke sende mig stillingsopslaget, så jeg kan læse lidt mere om jobbet? Og så siger de, jamen, der er faktisk ikke noget. Og øh, altså, hvad, altså, hvad er årsagen til, at man kører så lukkede rekrutteringer? Jamen, det tror jeg måske er den forkerte til at spørge om, fordi at, øh, at vi jo hos os netop har valgt ikke at køre fuldstændig lukkede opgaver. Så argumentet for, hvorfor vi ikke skal køre fuldstændig lukkede opgaver, er måske et bedre sted at starte. Og det er, at vi, øh, vi hører jo sådan lidt, at der i branchen foregår noget med nogle lister, og at øh, man skal være på en liste for at blive prikket til, eller at headhunteren, hvis ikke du lige kender den rigtige headhunter, så kan du ikke lige finde det rigtige job. Øh, det tror jeg, vi kan tale videre om en anden gang, men, men mit udgangspunkt er et eller andet sted, at sandsynligheden for, og det er jo vores tese, sandsynligheden for, at vi kender den ene person, der kunne være den rigtige til det job, vi sidder med. Hvis ikke vi slår den op. Selvfølgelig kan vi kende nogen, vi kan aktivere nogen, men sandsynligheden for, at den rigtige person faktisk er uden for vores netværk, ser vi jo som værende meget, meget stor. Øh, 
Så hvorfor skal vi lade rigtig dygtige kandidater være afgrænset af at søge jobbet, hvis, fordi de ikke kan se det, og de ikke bliver slået op? Og så er det klart, øh, jeg ved jo godt, at der er nogle enkelte virksomheder, og det har vi også eksempler på, hvor vi har en virksomhed, hvor direktøren skal skiftes, og han sidder i jobbet, og der skal være et, et, et vagtskifte, som bliver fra den ene dag til den anden, jamen så kan vi jo ikke gå op og slå, eller slå sådan en stilling op. Men det har vi så valgt at gøre det på en anden måde, det er, at vi kører en anonym, et anonymt jobopslag, sådan så det stadigvæk er, og selvfølgelig anonymiseret, hvad det er for en virksomhed, men ellers så er det jo, hvad er det for opgaver, hvad er det for arbejds- eller ansvar, hvad er det, vi går og leder efter. Igen, at det ikke er med spørgsmålet om, at det kun lige er dem, vi kender i vores netværk, der kunne være kvalificeret. Og måske også stillingstitel kunne, være, kunne også være på sådan et, et opslag? Eller, eller. Ja, stillingstitel, og det kan jeg så godt også afsløre, at det er meget, meget forskelligt, når vi laver jobopslag. Hvad titel vi bruger, hvordan effekten af den alene er. At, ja, nu kan jeg bare sige en direktør. Jamen, er det en CEO, eller er det administrerende direktør, eller er det direktør, eller hvad det er? Alene den titel kan gøre en stor forskel på, når vi aktiverer. Det er jo sådan, når vi går ud og prikker til folk. Jamen, hvad er titlen egentlig? At der er nogen, der går mere op i, hvad den måske er, end, øh, end hvad det er egentlig opgaven og, 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 og for en virksomhed, vi arbejder for. Jeg har to spørgsmål, opfølgende spørgsmål til dig, Peter. Det første er, hvor går skillelinjen for jer i forhold til, hvor lidt information I vil gå med til at afsløre i forhold til et stillingsopslag? Jeg tænker, nu har vi jo lige snakket om jobtitel, jobbeskrivelse, stillingsopslag osv. Hvor anonymt vil I gå med til at rekruttere? Jamen, på de anonyme stillinger, vi slår op, der vil jeg våge den påstand, og det kan jeg godt afsløre, at vi har enkelt gange, enkelt gange oplevet, at kandidaterne faktisk gættede, hvad det er for en virksomhed. Og det er klart, det, det skal jo helst ikke ske. Så det vi gør, det er, at vi vil jo gerne fortælle jobtitel og egentlig lave en traditionel øh, jobannonce, som fortæller om ansvarsområder og forventninger og øh, personlige kvalifikationer og sådan, så den person, der læser annoncen, jo kan genkende sig selv i, øh, i den. Øh, men den anonymiserede form er jo selvfølgelig et spørgsmål om at sige, men vi ved ikke, og det kan, jeg så også vide, det kan jeg også fortælle, vi har enkelte gange den person, vi skulle afs- øh, hvad hedder det, øh, som vi skulle erstatte, har rent faktisk selv søgt sit eget job. Og det er jo bare sådan lidt, wow, så er vi altså godt nok tæt på, og så har vi anonymiseret den godt nok. Men når vi går i dialog med kandidaterne, hvis det er en meget fortrolig opgave, så laver vi jo faktisk en diskretionsaftale med, med dem, vi går i dialog med. Nogle gange så fortæller vi ikke, før de sidder fysisk over for os, hvad det er for en virksomhed, vi arbejder for. Men ellers så laver vi selvfølgelig en fortrolighedserklæring eller diskretionsaftale, som gør, at vi jo kan åbne en lille smule mere op. Og så er det klart, vi går jo altid, når vi så får en kontakt fra en, ind og undersøger, jamen hvad er det for en person, der ringer til os? Og øh, det gør jeg altid, lige går ind og tjekker dem på LinkedIn, imens jeg taler med dem, og finder ud af, at jeg siger godt, øh, er det bare en, der er ude og snuse, eller er det en, måske en fra en konkurrent, der skal vide, hvem er det, der er ude i marken og sådan nogle ting. Og så er det jo, det begynder at blive sådan lidt, jeg vil ikke sige lidt spændende, men, men det gælder jo om at holde sin sti fuldstændig ren. Mm. Øh, ja, så det tror jeg sådan er forklaring på det. Jamen, det giver super god mening, Peter. Det andet spørgsmål, jeg havde, det var øh, omkring, øh, hvilke overvejelser I gør i forhold til at tage de her opgaver. Har I nogle etiske, moralske overvejelser omkring, øh, hvad I gerne vil være med til, eller øh, er det altid ud fra et, et, 
et perspektiv om, hvad der er mest effektivt? Har I nogensinde sagt nej til nogle opgaver, som I ikke vil have? Det har vi gjort flere gange. Jeg, jeg plejer at sige, at grundreglen for os, det skal være, at den opgave, vi siger ja til at løse, ville vi i princippet selv være klar til at søge. Så det filter, vi jo et eller andet sted lægger ind, det er jo et spørgsmål om at sige, vil vi arbejde for den person, vi sidder overfor? Ville vi arbejde i den organisation og, og, og det setup, som den virksomhed har? Og hvis vi kan sige ja til, at det her, det kunne for os selv være en fed opgave, vi skal jo ikke have den arbejde, men have sådan det filter på, så gør det jo, at vi en gang imellem siger nej. Øh, jeg kan også afsløre, at jeg faktisk et par gange, hvor vi ikke har mærket helt øh, efter eller vidst nok om virksomheden, da vi gik i gang med opgaven, selvom vi synes, vi er grundige, inden vi går i gang, så har vi faktisk i processer øh, opsagt samarbejdet med kunden, fordi vi finder ud af, og det, specielt en episode kan jeg huske, at når vi ringede til kandidater, og det var en anonym opgave, ringede til kandidater, og så sagde vi, er der nogen virksomheder, du ikke ønsker at arbejde for? Alle kandidater, vi ringede til, nævnte den virksomhed, vi arbejdede for. Vi tog så kontakt til dem og sagde, der er altså noget her, der er helt galt. Er I klar over, hvad det er for et ryg, I har? Så grinede de og lytter det, og sagde, ja, det vidste vi jo godt. Det var derfor, vi har fundet jer til at løse opgaven. <laughs> der opsagde vi simpelthen samarbejdet med dem. Ja. Og betalte alle penge tilbage. Men det er jo klart, I kan jo, I kan jo godt hjælpe med at få nye kandidater, men I kan jo ikke hjælpe med at få en helt ny kultur. Det, så langt går vi sjældent ind. Men det er jo der, hvor det er mega vigtigt. Og det er også derfor, vi virkelig forsøger at være grundige indledningsvis. Det er jo netop at sige, jamen, vil vi selv arbejde for den person i den opgave eller i den organisation? Det synes jeg er et ret godt filter, som jeg synes, vi har succes med. Ja, og Peter, jeg synes jo, du, du slap lidt lidt ved den der øh, snak, vi indledte omkring den her hemmelige øh, liste, man skal være på. Det kunne jeg så godt tænke mig at stikke lige. Hvad er det for en hemmelig liste? Er, er det en liste, man skal være på for at blive headhunted? Nu kan vi jo sige, det er måske mest er på rygtebørsen, at vi har, at vi har hørt... Hjemme med gossip. At vi hører en gang mellem fra kandidater at øh, det her med, at hvad skal de gøre for at gøre sig attraktiv over for os, og hvad de skal gøre for at komme på denne her liste, som, øh, som begrebet er. Og så har vi jo stillet spørgsmålstegn nogle gange og sagt, jamen, hvad er det for en liste, du tænker, du skal være på for at komme i betragtning hos os? Og så har jeg jo sådan lidt grænsket i det og fundet ud af, at det, som der i hvert fald nogle gange sker, det er, at der er øh, nogle øh, kandidater, der simpelthen oplever, at de ikke kan komme i betragtning til stillinger, hvis ikke de er øh, hvad skal man sige, screenet eller godkendt af, af det her, om det så er headhunter eller rekrutteringsfirma eller hvem det nu er. Og da jeg hørte det første gang, tænkte jeg, at det passer nok ikke helt, at det kan da ikke være rigtigt, at, at man på den måde skal screenes. Jo, selvfølgelig skal du screenes, hvis du søger et job og kommer i en proces, men det er jo ikke et spørgsmål om, at hvis du ikke er på listen, at du så ikke kan komme i betragtning til et job, det, det forstår jeg ikke, at det, hvis det er et issue. Og øh, første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, at det er sådan et mafia-metoder, øh, sådan et eller andet sted, øh, at du skal på en liste, du skal gøre dig attraktiv for et rekrutteringsfirma for overhovedet at kunne komme i betragtning om, øh, i et job eller om et job. Så jeg håber selvfølgelig ikke, at det passer, og det nok bare er rygter. Nej, men... Men jeg forstår godt, selvfølgelig kan du ikke tale på vegne af hele rekrutteringsbranchen og headhuntingbranchen. Men nu siger du det der med, at det er en liste, man skal være på for at være attraktiv. Altså, hvornår er man attraktiv? Jamen, i vores terminologi, så er vi har sådan et begreb, der hedder, at vores opgave er at finde den rigtige person til den rigtige opgave med den rigtige chef 
i den rigtige virksomhed på det rigtige tidspunkt? Og det giver jo ikke helt svar på dit spørgsmål, men det giver jo et eller andet sted et rigtig godt svar i forhold til, at der er mange ting, der skal passe sammen. Du kan jo godt have indfriet fire af de her ting, men hvis timingen ikke er den rigtige, så er det jo ikke sikkert, at det er den rigtige beslutning at, 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 at blive ansat i, i et job. Vi har nogle gange kandidater, som jo lige har skiftet for måske 3-4-5 måneder siden, øh, og vi tager kontakt til dem øh, og, og fortæller, at der er en ny jobmulighed. Øh, og de siger så, at timingen er mega dårlig, eller vi har, nu løser vi en del opgaver i byggebranchen, jamen jeg er lige ved at bygge et slot, øh, det skal jeg altså være færdig med, før jeg skal søge job et andet sted. Og de kan være mega gode til opgaven, og mega rigtige til opgaven, og passe ind på alle parametre, men timingen er bare, så det er jo bare et eksempel. Ja, nu kender vi jo en anden ret godt, så, så, så jeg ved jo godt, at det her match mellem kandidaten og virksomheden er det helt øh, afgørende. Men øh, jeg har lige sådan, at øh, jeg ved jo noget af det, vi begynder at tale om her, det er jo selve headhunting-stilen. Altså, hvordan gør man så attraktivt osv.? Og det er jo noget af det, vi vil rulle ud i næste afsnit. Men her afslutningsvis kunne jeg så godt tænke mig at øh, og høre dig genfortælle den historie, du fortalte mig i morges. Fordi det er jo også en lidt deep state-hemmeligt-agtigt, ligesom den her liste, du taler om. Ikke? Fordi øh, I har jo mistet en kunde, har jeg hørt. <laughs> ja, og det er selvfølgelig lidt med omvendt fortegn, men, øh, men vi har været i dialog med en, øh, en kunde, som vi har haft en, øh, et lang, et mange år et samarbejde med. Og øh, ser så, at de går i byen med, med et andet rekrutteringsfirma, og vi elsker konkurrence, så det er jo helt fair. Det eneste, vi så oplevede, det var, at vi spurgte ind til at sige, at okay, vi var ikke i dialog om opgaven, og havde vi gjort et eller andet galt, eller kunne vi have gjort noget anderledes, eller hvad det var. Og så var meldingen, at øh, jamen, I har jo ikke skaffet mig nogen bestyrelsesposter. Og hvor sådan vi siger, at vi har ikke skaffet dig bestyrelsesposter, jamen er det her en, er det sådan en lille handelsbæks, vi har gang i? Hvis vi gør noget for dig, så gør du noget for os. Jamen han havde oplevet, at der var andre rekrutteringsfirmaer, som, som tilbød ham bestyrelsesposter, så for ham var det, var det, at han skulle betale lidt tilbage til den her rekrutteringsvirksomhed. Hvor så vi bare siger, at det her ud over vores moralske kodex, at det er sådan, det foregår. Og det kan jeg godt afsløre, det har vi allerede aftalt, at det er så langt fra vores moralkodex, at vi vil rigtig gerne hjælpe, og det gør vi. Vi hjælper rigtig mange mennesker. Jeg tror, vi har i snit en kandidatsamtale om dagen i Human Trust med kandidater, der gerne vil have et andet arbejde. Og vi hjælper dem videre, og det er ikke os, der får dem videre, men de kommer godt videre. Så vi gør rigtig meget for rigtig mange men at det skal være en bytteforretning, eller at det skal være for egen vindings skyld, at vi sidder og handler om opgaver, eller, eller det gælder måske også den anden vej om kandidater, så synes jeg godt nok, vi er ude på, på et skråplan. Det tænker jeg nok, du vil sige. Nu havde jeg også hørt historien tidligere i dag. Men super inspirerende. Jeg tænker faktisk, vi er ved at være vejs ende i det her afsnit, som handler om headhunting. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Peter, for at gøre os klogere på headhunting. Og øh, tusind tak til vores lytter, der blev ved med at motivere os til at lave endnu flere podcast. Og øh, glæder jeg til næste afsnit, hvor vi går endnu tættere på Peter og selve headhunteren. Hvem er han egentlig for en eller hun? På genhør. Du har lyttet til HR-bossen. Din HR-podcast.